0: Ocho de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos, estamos de vuelta en Punto Noticias Primera Emisión para saludar ya con Gisela Garzón, asambleísta de la bancada de UNES, que nos acompaña para conversar de varios temas de la agenda legislativa, entre ellos el avance de este proceso de interpelación de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo. El titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se ha quejado de la soledad, como él ha llamado, en la que se desarrolla este proceso. Varias autoridades convocadas no han asistido, el achaca también la responsabilidad de los eh, asambleístas interpelantes y ha dicho que una cosa hacen en el discurso y otra en la práctica. Y ya nos dirá el de nuestra invitada qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo está? Asambleísta Garzón, buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, qué es lo que está ocurriendo dentro del proceso de juicio político al exministro Patricio Carrillo.
1: Licenia Alexis, muy buenos días con eh, quienes están en la señal de la radio y un gusto para mí siempre estar con ustedes. En efecto, el proceso de juicio político se lleva adelante eh, desde eh, el día lunes que iniciaron las comparecencias de los testigos que fueron reportados en los plazos establecidos por la Ley Orgánica de la función Legislativa y, eh, de hecho, en el arranque de las comparecencias en el caso puntual eh, que eh, presenté yo como legisladora, eh, tuvimos varias comparecencias importantes que nos esclarecieron y que eh, estimo les esclarecieron a los integrantes de la mesa de mejor manera, cómo eh, se podría configurar las responsabilidades del Estado y en este caso del exministro del Interior en el homicidio de María Belén Bernal. Ese ha sido el objetivo de quienes hemos presentado como testigos en nuestro caso. Digo nuestro caso porque este juicio se unificó de diferentes eh, presentados eh, tiempo antes. Hubo uno presentado de arranque respecto a las paralizaciones de junio, otro que tiene que ver con el tema de la seguridad, que eh, ustedes recordarán, hacia agosto más o menos, hubo varios episodios complicados y preocupantes respecto a la seguridad uh -huh. y en octubre, el presentado por mí, octubre-noviembre presentado por mí respecto al feminicidio de María Belén Bernal en la escuela de policía. Estos tres se unifican, por lo tanto, efectivamente son cinco, somos cinco interpelantes eh, cada uno de nosotros con diferentes perspectivas, eh, por supuesto en, tanto en los testigos como en la materialización de las pruebas, pero eh, con, el, con el objetivo claro, digamos, de establecer las responsabilidades que tiene el exministro. Ahora, esta semana, la asamblea ha funcionado de manera virtual, en efecto, el lunes, yo fui la única legisladora que estuvo presencial interpelando a sus eh, a sus testigos y demás, por lo tanto, efectivamente, ha habido esta intermitencia, si se quiere, en eh, las reuniones de manera presencial, pero el día de hoy, la propia comisión decidió que la reunión y la sesión sea virtual. Hoy tenemos que hacer la sustanciación del caso Los Cinco Interpelantes y por supuesto en el caso eh, que me compete estoy preparada para eh, establecer todo, todo lo que tenga que hacerse ante la comisión de fiscalización para que la misma mesa tenga argumentos eh, adecuados para la sustentación de su informe que tendrá que hacerse
2: en los próximos días. Qué gusto saludarle, legisladora Garzón, buenos días. En el caso que usted eh, aborda, que es específicamente el caso María Belén Bernal, ¿cuáles son las pruebas eh, que justificarían precisamente el juicio político tomando en cuenta de que si se llega a una censura, ya no destitución porque el señor Carrillo salió del Ministerio del Interior, pero sí a la censura que podrían justificar justamente aquello eh, desde el punto de vista de la causal que podría provocar eso que es el incumplimiento de funciones ¿cuáles son sus argumentos?
1: En efecto es una censura, es eh, una decisión que de ser favorable bloquea o prohíbe el ejercicio de cualquier cargo público por eh, dos años, digamos, la pérdida de los derechos eh, políticos y es una cuestión eh, que se vuelve importante en el marco del control político también. Hoy una, hay un paraguas importante, Alexis, y esto es algo que hay que verlo en su, en su contexto. Cuando eh, quienes estamos en el servicio público asumimos un, un rol, tenemos la obligación de velar porque la constitución que le ampara a este país se cumple a cabalidad. Y allí se establece con absoluta claridad que la vida libre de violencia es un derecho para todas y todos. Bajo ese antecedente y bajo esas eh, posibilidades, si se quiere, o esas eh, responsabilidades que nos da la Constitución, cada uno de los funcionarios, mucho más aquellos delegados por el presidente para asumir carteras de Estado como la del interior, son fundamentales. Además que el decreto eh, que asigna o que eh, ubica a, a Patricio Carrillo como ministro del Interior en su momento le faculta también para que estas atribuciones que se den reflejadas en las demás leyes que eh, configuran el actuar de un ministro como el caso del Ministerio del Interior implican, entre otras cosas, una vida libre de violencia. Bajo esos parámetros y bajo esas características es que hemos presentado por el incumplimiento porque además la ley que los rige es absolutamente clara respecto a esa garantía. Ahora, en adelante, lo que hemos evidenciado es que además no se tomaron las decisiones adecuadas, lo hizo la propia Elizabeth Otavalo, que fue una de las primeras testigos, cuando, por ejemplo, durante el protocolo de búsqueda, fue ella con la defensa quienes pidieron que se ponga un punto de mando unificado para organizar la búsqueda. Uh -huh. En cinco días fueron cuatro diferentes generales a cargo de ese, pu de ese puesto de mando unificado. Uh -huh. Cuando era una persona desaparecida, digamos que tenía que verse bajo ese contexto, hay protocolos claros que no se siguieron. Primero, luego eh, hay un eh, antecedente respecto a cómo se manejó eh, el, el, la crisis. Habían pasado cinco días desde la, desde la desaparición de María Belén Bernal y el antecedente de la escuela de policía y en cinco días de declaraciones públicas, Patricio Carrillo no le encontraba crisis a la desaparición de una mujer en una escuela de policía. Uh -huh. Y además de esto, en medio de la crisis, cuando ya era considerada como tal, salió del país a cumplir actividades partidarias. Es decir, hay un abandono además de sus responsabilidades a nivel a nivel local, porque las Asombrista, escuelas de policía, per, per, la Policía Nacional le... están a cargo del Ministerio del Interior. ¿Sí perdón
2: que le interrumpa ahí, porque esto esto que usted acaba de decir me me, me trae a la memoria. Eh, el, el asesinato ocurre el fin de semana del 11 de septiembre. Eh, para entonces me parece que el señor ya estaba en el exterior. ¿Cuántos días después de la, de, del asesinato y, y desaparición en ese momento de María Belén es que el hombre regresa al país a hacerse o a intentar hacerse cargo del caso?
1: Vuelve parte del de, eh, anuncio de la desaparición, es decir, se hace la denuncia formal de la desaparición, desde ahí cuentan los días, digamos, para poder establecernos unos plazos fijos. Desde allí, pasados cinco días después de eso, no se había considerado una crisis la desaparición de una mujer que fue vista por última vez ingresando en una escuela de policía. En esos cinco días, el propio Carrillo decide, o dice o anuncia que no hay una crisis o que no se la puede considerar como tal. Pasa ese tiempo y el fin de semana subsiguiente sale del país y vuelve del país para hacerse cargo. En Pero todo allí, ese lapso uh -huh. de tiempo, es decir, desde, desde la desaparición denunciada hasta el regreso del, al país, una semana, un poquito dos de días después de una semana, más de una semana, uh -huh. vuelve al país. En todo ese lapso de tiempo se comunica una vez con Elizabeth Otavalo, porque es importante esclarecer que era necesario que él se comunique que él asuma, porque no fue una desaparición en la calle, no fue una desaparición en una casa, no fue una desaparición en un taxi, fue una desaparición en una escuela de policía, a cargo de la Policía Nacional y a cargo del Ministerio del Interior, allí están las responsabilidades. Elizabeth Otavalo ha declarado, y con esto cierro el y Alexis, que tuvo un solo contacto, que después fueron varios contactos dispersos uh -huh. y que finalmente todos las, las, los acuerdos a los que se llegaban, aquellas cabezas que debían salir, digamos, porque no daban respuestas, o aquellos cambios que había ofrecido la institución, tampoco se cumplieron. Es decir, más allá de los incumplimientos eh, en términos legales, también hubo incumplimientos de los acuerdos con los que llegaban con la familia para seguir adelante con la búsqueda y fundamentalmente con la búsqueda de verdad que sigue estando pendiente en el este momento.
0: Ahora, Asambleísta Garzón, ¿en qué medida declaraciones, por lo menos polémicas, reprochables eh, bajo cualquier punto de vista que formuló en su momento el exministro eh, Carrillo, contribuyen eh, eh, al esclarecimiento o, o, a, o a este proceso de interpelación política? Y le pregunto eso porque cuando el ministro Carrillo uh -huh. se enteró de, la, de que María Belén Bernal fue asesinada por su esposo, entonces eh, teniente de policía, lo que dijo que era eh, un crimen pasional lo redujo a un crimen pasional, por un lado, y luego dijo que se trataba de un delito irracional, pero humano. Uh -huh. Uh -huh. ¿Hasta Así qué es. punto eso de hecho, contribuye? De
1: hecho, de hecho a los, a las testigos a las que comparecieron en la mesa eh, y que fueron solicitados por mí, les hice estas preguntas, es decir, ¿en qué momento las responsabilidades de eh, tratar de quitar o desdibujar lo que implica el cometimiento de un delito, eh, implican que efectivamente el funcionario no solo que es irresponsable, sino que además desconoce el marco normativo en el que está trabajando. Y una de las respuestas fueron efectivamente esas, que desdibujar un delito de, de género, un delito que fue un femicidio, no solo que incumple, digamos, con el mínimo sentido común, sino que además incumple con las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano de cumplir las convenciones de la que es país firmante, de la que Ecuador es país firmante. Y una de ellas, las, varias de ellas, pero fundamentalmente las convenciones con enfoque de cuidado de derechos humanos. No se puede bajo los, los, los espacios en los que ha estado. Ahora tenemos más argumentos, digamos, ya Cáceres asumió que efectivamente era el asesino a María Belén. Pero en ese momento estábamos hablando de varios incumplimientos y afectaciones directas a los derechos humanos. En esas características y en ese sentido, no solo que es grave, sino que es ilegal. Digamos, no está bien lo que se hizo, la forma de tratar de justificar, sobre el texto de un espíritu de cuerpo, los incumplimientos que en ese momento, al tratarse de una escuela de policía, le tenían responsabilidad directa del Estado. El Estado del Ecuador tiene obligación de cumplir las convenciones de las que Ecuador es país firmante. Convenciones como cuáles, por ejemplo, la de Belendo para que habla de efectivamente la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y en el caso del Estado ecuatoriano, un atenuante adicional, y es que. Hay una sentencia del caso Paola Guzmán Alvarra Simbesos de Ecuador que le obliga al Estado ecuatoriano, es una sentencia de corte interamericana, que le obliga al Estado ecuatoriano a establecer parámetros y políticas públicas para que efectivamente desde el Estado no haya ausencias. Porque en el caso de Paola, digamos, se trató del sistema educativo, del sistema de salud, etc. En este caso se trataba, además del sistema de seguridad, de la Policía Nacional. Esto significa algo y va a significar un antecedente extremadamente complicado y extremadamente peligroso, porque además de que el Estado ecuatoriano no está cumpliendo sentencias de corte interamericana, está desconociendo las propias responsabilidades que asume al momento de suscribir convenios o tratados internacionales. Y en ese sentido también hay un incumplimiento bajo esas características. Por lo tanto, es irresponsable porque tratando de justificar o de tratando de limpiar la institución, no solo que desconoció el rol que tenía como ministro, sino que además el propio Estado, que en ese momento tiene este tipo de representantes, incumple lo que está obligado a hacerlo a través, por ejemplo, de sentencias de corte interamericana. Uh
2: -huh. eh, legisladora, yo, yo le quiero preguntar eh, con respecto de, digamos, un, por un lado, la cobertura que le están dando ciertos medios y la postura que están adoptando... Eh, en el caso específico, el presidente de la Comisión de Fiscalización. no. Eh, Villavicencio ha dicho, estamos en una terrible soledad, describiendo así el contexto en el cual se desarrolla el, este proceso de, de fiscalización. Usted lo había mencionado hace un momento, se lo ha llevado de forma virtual. Y el titular de Diario Expreso dice que el juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo, se sustancia en soledad con sesiones virtuales, sin interpelantes y sin el acusado. Entonces me llama mucho la atención que se debe un proceso de fiscalización, por ejemplo, sin presencia del, del implicado, que es el señor Carrillo. Por otro lado, no me parece extraño que haya toda la plataforma mediática pro gobierno que esté tratando de apoyarlo, de, de blindarlo al general Carrillo, a quien algunos incluso en bueno, el momento que vivimos como país es terrible, no. pero ya lo ven como un perfil presidenciable.
1: Uh -huh, así es. De hecho, eh, en primer momento, eh, el exministro ha enviado descargos en todos los temas de manera eh digamos física, la han mandado a través de, de, de correos electrónicos y de estos espacios. Pero en efecto, eh, si algo tengo que dar fe es que efectivamente el lunes, que yo estuve presente en la Asamblea Nacional durante el desarrollo de la sesión, el día lunes los medios estaban todos alrededor de la sesión respecto a la comisión ocasional del Gran Padino, porque ambas, ambas comisiones sesionaron a la vez, a las 10 de la mañana. Y todos los medios estuvieron allí a... Sabiendas que la agenda legislativa es pública y que estábamos desarrollando esto en el Salón José Miguel Equica en la propia Asamblea Nacional. No se dio la cobertura en ese momento. Este, tengo que decir, es eh, por fuera, digamos, de medios digitales en los que he venido hablando. Este es eh, el primer medio que me invita, a mí, como interpelante del caso, uh -huh. a, a hablar sobre la postura respecto al tema de María Belén, uh -huh. y por lo tanto les agradezco mucho. Pero efectivamente han sido los propios medios quienes han decidido hacer otro tipo de enfoque. Y claro, no eh, el día lunes fue Elizabeth quien estuvo allí, Elizabeth Otavalo, quien presentó sus, sus descargos, estuvo el equipo jurídico del caso, es decir, arrancó con esta perspectiva y con esta relevancia, si se quiere, porque es quien puede de primera mano contar con mucho más detalle, y con mucho más dolor, por supuesto, las eh, ausencias de, en este caso, el exministro del Interior. Pero es que, además, la propia Comisión de Fiscalización tiene enfoques distintos cuando se tratan de procesos de fiscalización. Y eso es así de claro. Y en una de mis intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional se los decía, eh, hablando desde la rabia, desde la impotencia, porque cuando se tratan de procesos de fiscalización que pueden poner en titulares o a correístas o a procesos de contratación pública con determinados rangos de, de, de valores, o cuando pueden efectivamente darles de qué hablar un lapso de tiempo, todo el mundo está alrededor de ese proceso de fiscalización. Pero en este caso, se cuestionó la conformación de la Comisión Nacional para fiscalizar. Se dijo que la Asamblea Nacional no se tenía que meter en un tema de la justicia. Se dijo que había que cuidar la institución de la Policía Nacional. Se dijo que había que cuidar porque se estaba tratando de desestabilizar desde todos los espacios. Luego, un aparataje mediático vino sobre Elizabeth Otavalo a cuestionar su salud mental, la relación con su su hija, a su nieto, para posteriormente hacer públicas historias clínicas donde María Belén había sido valorada por profesionales de la salud. Es decir, todo esto en busca de lavar la imagen de una institución que podría hacerlo si tuviera las, las cabezas adecuadas y que pudiera hacerlo si tomara las decisiones adecuadas desde estas cabezas. Pero con una persona como Patricio Carrillo, dirigiendo el Ministerio del Interior, poco se podía esperar de una Policía Nacional distinta. Uh -huh. Porque fueron justamente ellos, primero con María Paula Romo y Patricio Carrillo como, como comandante de la policía, quienes cambiaron el enfoque de la policía y dejaron de hacer la comunitaria para hacer la represora. Y entonces, ¿qué es lo que, cómo actúa la policía en un caso como el de María Belén Bernal? Reprimiendo a las víctimas. Y esto no es únicamente lo que pasa en una paralización, digamos, uh -huh. cuando hay exceso de, de uso de la fuerza, en fin. Aquí se ha reprimido de cualquier forma desde lo público, desde las redes sociales, atacando la honra. Por eso es que cuando el presidente de la República hace unos días decía que hay un asesinato a la honra de las personas, haciendo referencia a lo del gran padrino, parece que se olvidó que fue su propio gobierno quien hizo eso con Elizabeth Otavalo, que fue su propio gobierno quien hizo eso con María Belén Bernal, con su familia, etcétera. Por lo tanto, digamos, nos podemos poner a hablar de un montón de escenarios políticos, pero queda claro que la fiscalización se hace a la carta, queda claro que la fiscalización se hace a conveniencia del titular de turno, y queda claro que, por supuesto, Nunca faltan los medios que eh, señalarán de esa forma. Seguramente veremos titulares en los próximos días uh -huh. eh, escritos o firmados o artículos por el mismo periodista que no duden en decirnos, perdón las palabras, estúpidas, incompetentes... ...faltas de, de capacidad para intervenir, en fin, a las legisladoras, pero que se va y se suelten halagos con el legislador que le resulta más cercano, más amigable. Así es que no me sorprende, sí me preocupa, porque es una forma de naturalizar la violencia y este antecedente y esta decisión que he tomado, que hemos tomado, decisión política en este caso, de esclarecer responsabilidades políticas de un funcionario que fue nefasto para el país... Quedan para el olvido, para los medios de comunicación, pero me deja la satisfacción, si se quiere, que estamos poniendo en el debate de las organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, que la vida de las mujeres importa, que hay que hablar con claridad y que fundamentalmente hay que defender porque si no vamos a seguir contando muertes.
0: Muchísimas gracias, asambleísta Garzón, por habernos acompañado en este diálogo. Le queremos agradecer. Muy, muy amable.
1: Gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, a través de mis redes sociales seguiremos contando el avance del proceso. Hoy sustanciamos desde las 2 de la tarde, en mi caso es a las 4 de la tarde, en la Comisión de Fiscalización.
2: Fuerte abrazo, gracias, legisladora
0: la Garzón, asambleísta de la bancada de UNES, interpelante una de las interpelantes en el proceso de juicio político al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Tiempo de despedirnos. Alexis, Haga la invitación para que no nos acompañen antes, el domingo. Claro que sí, no sin antes invitarles a ustedes amigos, a quienes nos escuchan por nuestras frecuencias, por nuestros medios aliados y por nuestras plataformas digitales para que sigan la cobertura del evento electoral del próximo domingo. Van a tener la tarde de este viernes, todo el día del sábado para reflexionar su voto tanto en lo que tiene que ver con las elecciones seccionales y sobre todo con la consulta popular también. Así es que hacerlo informados y hacerlo con conciencia de país. Vamos a estar informándoles desde las 6 de la mañana en punto con Alexis y posteriormente con todo el equipo de Radio Pichín.
2: Muy bien, les vas a tomar lista, ¿no? Los que están de lunes a viernes a madrugar el domingo también.
0: Ah, y el lunes vamos a trabajar, ¿Cómo? por si acaso.
2: ¿A qué hora? Seis y treinta. Ah, ya, a las seis y treinta voy a estar haciendo comentario, me acaba de decir mi otra jefa, Melinka. Nos vemos, un abrazo, hasta <risa> el chao. Estará,
0: a las seis estará nuestra compañera Guarmi y Sofía con ustedes en la primera parte de nuestro especial por elecciones 2023. así es que están todos cordialmente invitados.